0: Boa noite, nação rubro-negra. Seja bem-vinda a mais um notícias do Fla, que já se tornou o seu jornal diário com todas as informações do Flamengo. E no programa dessa sexta-feira, pois é, nação, sextou. Sextou no dia 2 de fevereiro e hoje, programa recheado de informações. Eu, o repórter Léo José, esse cara aqui, ó, comentarista Túlio Rodrigues, o poeta nós vamos aqui detalhar para você todas as informações do Flamengo. E olha só, nossa sexta-feira tem movimentação no mercado da bola do Flamengo, tem torcida organizada soltando nota contundente contra o Marcos Braz. E a situação do Mateuzinho, como é que fica? A gente vai detalhar tudo isso para você, além de, é claro, todos os bastidores do treino do Flamengo dessa sexta-feira, dessa sexta que foi o primeiro treino do Tite com foco no jogo, contra o Vasco, tem mudança hein galera, tem mudança na escalação, duas mudanças tá, daqui a pouco eu vou perguntar para o Túlio se ele concorda com essa, com essa mudança em dose dupla, além disso tem o gramado do Maracanã, a gente fez uma matéria exclusiva sobre a situação do gramado do Maracanã, trazendo detalhes e para ver se o Maracanã volta para ser uma dor de cabeça ou se vai ser a solução dos problemas do Mengão, tá certo? Mas, antes de tudo, o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias. Pois é, galera. Tudo começando agora no nosso Notícias do Fla, sem mais delongas. Aliás, falta só mais uma, né? O Boa Noite do Túlio, né, Túlio?
1: Vamos lá, boa noite, meu amigo Léo, José. Boa noite, Leandro, aí na, na produção. A galera que está nos acompanhando aqui agora, quem vai nos acompanhar depois, vamos embora, né? Falar de Mengão, notícias de não faltam, né a, 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 o centro do universo não para, que é o clube de regatas do Flamengo.
0: Exatamente. E na primeira informação do nosso Notícias do Flá de hoje... Calma aí, a gente só vai soltar a primeira informação quando você clicar no curtir, né? Então, para você que está assistindo a gente, clica no curtir, se inscreve no canal, porque daqui a pouco eu vou passar aqui no chat, tá certo? Já coloca o seu comentário aqui, coloca o seu... Já vou deixar uma primeira pergunta para a galera, em tudo. Já vou deixar uma primeira pergunta aqui. Quem deve ser titular? Qual dupla deve ser titular no Flamengo e Vasco? Na sua opinião, Cebolinha e Pedro ou Bruno Henrique e Gabigol? Coloca aí no chat. Cebolinha e Pedro ou Bruno Henrique e Gabigol? Daqui a pouco eu vou ler todos os comentários. Coloque a cidade também de onde você está falando. Por exemplo... Ah, eu quero o Gabigol, e, eu quero Gabigol e, e Bruno Henrique. Sou de Franco da Rocha, São Paulo. Coloca lá que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Combinado? Vamos lá. Primeira informação aqui no nosso Notícias do Fla. Essa daqui, ó. Mentiroso e covarde. Torcida organizada pede saída de Marcos Braz do Flamengo. Toda a polêmica aí depois da divulgação das imagens de segurança envolvendo Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo que está aqui do nosso lado, junto com torcedor do Flamengo, onde o torcedor cobrou o Marcos Braz numa, é, numa loja lá no shopping, na Barra da Tijuca, e aí o Marcos Braz foi atrás do torcedor e agrediu com chutes e também com socos. Nessa sexta-feira, a torcida jovem do Flamengo soltou uma nota repudiando a ação do Marcos Braz, dizendo o seguinte, o vice-presidente do Flamengo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, precisa ser removido do cargo do clube, e banido na Câmara dos Vereadores. Ele traiu a torcida do Flamengo e seus eleitores ao agredir e caluniar covardemente o rubro negro e, de forma leviana, tentou transformar a vítima em réu. Marcos Braz provou ser mentiroso e covarde, indigno de ser dirigente do Flamengo e vereador. Fora Marcos Braz. Essa foi a nota da torcida jovem do Flamengo se mostrando, se colocando totalmente contra as ações aí do Marcos Braz. Aí aqui tem uma apuração, uma, é, uma informação exclusiva do Colônia do Fla que a gente conseguiu mais cedo. Eu entrei em contato com uma série de dirigentes do Flamengo, não consegui contatos com alguns, mas com os que eu consegui, todos eles, praticamente todos eles, são a favor do Braz. Então é apoio ao Marcos Braz. No entanto, eu consegui perceber que tem um movimento aí da diretoria tentando desvencilhar a imagem do Flamengo de toda essa confusão aí envolvendo o Marcos Braz. Um dos, um dos dirigentes até me disse, pô, não tem nada a ver com o Flamengo, ele estava até no dia de folga dele, tanto na Câmara dos Vereadores quanto também no Flamengo. Aliás, estava de folga do Flamengo, mas no dia de trabalho na Câmara dos Vereadores, que inclusive ele faltou e recebeu multa. Aí eu pergunto para você, Túlio, toda essa situação envolvendo o Marcos Braz, esse apoio da diretoria, e a gente vê o um protesto, da torcida organizada. Não foi só a torcida jovem, foi a Urubuzada, foi a Nação 12. É, uma série de torcidas foram contra o Marcos Braz. A gente vê, torcida de um lado, diretoria do outro, nessa, nesse, nesse jogo, nesse balanço aí de, 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 de posicionamento sobre o mesmo fato. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Marcos Braz, ele, ele precisa dar um tempo da posição dele no Flamengo ou você acredita que ele deva seguir de fato aí como vice-presidente do Flamengo? Porque vão levar em consideração que as eleições acabam, é, a, 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 o mandato dele vai até o final do ano.
1: Bom, eu tenho a seguinte opinião sobre, sobre essa situação toda aí, né? É, eu li a sua reportagem, é muito boa, inclusive, parabéns. E é em cima dela que eu quero, que eu quero aqui dar minha opinião, porque, assim, para algumas situações no clube eles não, é, não fazem essa desassociação né, entre, né, entre, vamos botar assim, entre o CPF e o CNPJ, né, entre o público e o privado. E na situação do Marcos Braz, alguns querem botar. Então, assim, eles apoiam o Marcos Braz, eles apoiam as ações do Marcos Braz, as contradições é, da coletiva do Marcos Braz, quando você confronta aquilo quase mais, é isso que eles, que eles apoiam. Porque, assim, eu posso ter um amigo ou um companheiro de trabalho fazendo uma besteira, eu posso apoiá-lo no sentido de dar um apoio emocional, tipo, sei lá, o Léo brigou com alguém ou aquilo ali está tendo desdobramento na vida do Léo. Posso chegar lá dar um, um apoio ao Léo, né, no sentido de amizade, de companheirismo, de parceria. Mas isso não quer dizer que eu vou apoiar a atitude que ele teve. Acho que são coisas complementares que talvez o Flamengo não saiba, né, é, é separar. Porque como que hoje o Flamengo disse, assim, ah, nós queremos desassociar o Flamengo. disso, se. O advogado do clube, é, 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 vice-presidente jurídico e geral do clube, falou em nome, colocou é, a, 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 o jurídico do clube à disposição, né, acompanhou ele até a delegacia, ele usou as dependências do clube para poder dar uma coletiva. Não só isso, ah, pô, o cara vai utilizar o espaço físico. Essa coletiva foi transmitida pela Flá TV e eu falo isso por quê? Porque, cara, algumas situações no Flamengo, inclusive... É, 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 segundo eles, você não tem como dissociar, né? Nós temos situações, e eu posso me colocar aqui como exemplo, eu sou jornalista, né? E aí, sou formado, inclusive. Trabalho como jornalista aqui no Coluna, já tive ações de desdobramentos por coisas que eu falei aqui no Coluna, e quando eu justifiquei que eu não estava né, na posição de sócio ou de conselheiro do Flamengo naquele momento, falaram, não, pô, mas não tem como você dissociar, porque o fato de você ser conselheiro do Flamengo, o fato de você ser sócio do Flamengo, lhe dá credibilidade, não tem como você dissociar isso. Aí eu, pô, aí eu olhei a tua matéria e falei, ué, mas como é que numa situação aqui eles julgam de uma forma, numa outra situação julgam de uma outra forma, a mesma coisa teve um, um outro sócio, que deu uma opinião na rede social com uma foto escrito fora Dunch e fora, fora Landim. E pelo fato dele ser, dele ser membro do Conselho Fiscal, pediram abertura de inquérito contra ele com o mesmo argumento de que, olha, beleza, ele tem direito à liberdade de expressão, mas ele é um membro do Conselho Fiscal, ele tem que não tem como dissociar. Aí do Marcos Braz querem dissociar, ah, não, o Marcos Braz, porra, tá, ó, ele tava de folga. Né? como se é, o, o fato dele estar tá de folga, ele continua, né? a imagem dele, a figura dele, não é, levasse o nome do Flamengo. Entendeu? Então, assim, é, eu acho essa postura aí das pessoas que defendem o Braz é, incoerente, né? Incoerentes, tortas, é, um pouco até hipócritas, porque né, em cada caso eles agem de uma forma né, é, eu acho que eles deveriam ser claro o que que eles apoiam no Marcos Braz, apoia a pessoa do Marcos Braz, tipo, ó, oh, ele tá passando um momento complicado, aquilo ali, é uma situação que tá gerando um desgaste para ele, então a gente tá apoiando, para mim é uma coisa, e aí é natural que você conte com seus aliados nesse momento, mas me parece que eles apoiam as ações do Marcos Braz, né, as ações. Só para terminar, Léo, é, Ontem eu, eu publiquei um vídeo lá no meu canal, que chama Canal Ser Flamengo, e o que que eu fiz? Né, eu peguei a, as declarações do Marcos Braz naquela coletiva que ele deu, a coletiva do dia 28 de setembro do ano passado, a confusão foi no dia 19, e coloquei as imagens para ver se batia ali, dentro de uma ordem cronológica dos fatos, se batia o que ele falava. Né? E ali, entre o discurso e a ação, poucas coisas convergem. Túlio, o que, que não converge? Onde há a divergência? Por exemplo, é, ele diz, né, dentro da declaração dele lá naquela coletiva, que ele teve um diálogo com o Leandro. Olha, eu avisei várias vezes, eu disse umas cinco vezes para ele, minha filha está aqui, etc, etc. E a ação do, do, do Leandro, ela durou nove segundos. A imagem mostra ser impossível ter tido esse tempo para o diálogo. E aí, é eu, eu, quem vai dizer se ele é culpado ou não é a justiça, eu não estou aqui para dizer. E no vídeo também fiz questão de colocar isso. né? Eu acho que até a nota da, da torcida jovem, a torcida jovem estava sendo acusada de, de, de agir de forma premeditada. né? E aí é uma coisa que o Dunch e o Braz vão ter que provar se eles colocarem na justiça. né? Ou até o próprio Leandro pode fazer isso, porque eles dizem que o Leandro... Fazia parte da. É, faz parte da torcida jovem do Flamengo. É, eu acho que é uma nota pesada, né? Eu não, não posso aqui concordar com os adjetivos que eles utilizam na nota, né? Aí é uma questão de responsabilidade deles, né? É como eu disse, a justiça é que vai dizer quem tá quem tá falando a verdade, mas eu acho que a direção do Flamengo ela age de forma completamente é, é, divergente com o que ela prega em algumas situações, e só para complementar. Teve uma ação que alguns conselheiros entraram no Conselho de Administração e vão ver o que internamente, como eles vão julgar esse caso e o que a Justiça vai dizer também sobre essas imagens, a declaração do Braz, etc, etc, né é, sobre essa situação. Mas eu entendo aqui a torcida jovem, né, diante do que foi falado, diante das acusações feitas sobre eles, de soltarem uma nota bem dura e bem firme né, contra o Marcos Braz. É natural.
0: É, lembrando que todo esse, é, todo esse processo ainda vai, vai ter vários outros desbo, desdobramentos. O nosso repórter aqui, o Rodrigo Lima, ele teve acesso às imagens, né? a gente publicou tudo nas nossas redes, inclusive a advogada vai entrar, a advogada do Leandro Campos, vai entrar com o processo aí pedindo indenização por danos morais, inclusive o Marcos Braz disse ontem no desembarque do Flamengo aqui no Rio de Janeiro de que a defesa dele está solicitando aí ah, os áudios dessas câmeras, só que... Que não vai, tem, né? No <risos> contraponto, a advogada, em contato com, com o repórter Rodrigo Lima, aqui também do Coluna, como a gente falou, disse que, olha, o próprio Braz sabe que essas câmeras não têm áudio, é câmera de segurança sem áudio. Mas aí vamos ver aí o que, é que vai rolar. Ah, Léo, Daqui só, só para...
1: Pra... Só até para responder mais diretamente sua pergunta... O que eu acho que deveria ter, ter acontecido com o Braz era o seguinte... no um momento da confusão, acho que a, a maneira mais prudente que o Landim teria... Seria afastá-lo, né, licenciá-lo do cargo... Até que se resolvesse, se apurasse todas as informações... Ah, ele é culpado... Aí o Landim vai lá... Pô, mesmo ele sendo culpado... Eu vou trazê-lo de volta... Aí é uma, é uma questão de julgamento próprio dele ali... Ou o contrário também... Né? Ele é inocente, não tem nada a ver... Ele volta para cá... A justiça diz que ele não tem nada a ver os processos internos que caminharam aqui, mas eu acho que por prudência, aí sim, para dissociar a imagem do Flamengo do, Mar do Marcos Braz, o melhor para as partes naquele momento seria um afastamento né, temporário do Marcos Braz até que se esclarecesse é,
0: essa situação toda.
1: Né? É
0: isso aí. Galera, Sei que a gente se estendeu um pouquinho aqui nesse assunto burocrático, tem gente perguntando aqui. O, e o clássico? E a escalação do Mengão? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa escalação, porque é um tema inevitável, né? Esse tema do Marco Braz é um é tema inevitável. É. Mas agora, deixa eu só dar um salve aqui para quem está no nosso chat. Desde o começo, olha só, o Gustavo Barreto, a SolarMine24 tá aqui também, o Mengão Malvadão e o Papo de Consultório tá aqui no chat do Coluna do Fla. Galera, vamos para a próxima informação? próxima informação tem a ver com Corinthians e Mateuzinho, olha só, o presidente do Corinthians desconhece é, recusa do Flamengo por Mateuzinho Vigarante. Garante. Ele quer jogar aqui. Ontem à noite, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que vem marcando presença aqui no, aqui no, no coluna do Flamengo. há ah, um tempão, né? Essas informações dele, é, sobre ele. Ele disse numa uma entrevista ontem à noite que desconhece que o Flamengo tenha recusado a proposta do Corinthians por Mateuzinho. Né? Lembrando que o Corinthians ainda tem o interesse na contratação do Matheusinho, o Flamengo ainda não fechou, ainda não definiu, não decretou que não vai negociar tanto com o Corinthians, tanto com é, o Botafogo. Aliás, o Flamengo quer negociar com o Botafogo, mas o jogador quer ir para o Corinthians. Então tá rolando essa divergência aí nos bastidores da negociação. E ontem na entrevista o Augusto Melo disse o seguinte, ó... Não estou sabendo dessa recusa do Flamengo. Já cheguei a uma situação porque o atleta quer jogar no Corinthians. Ficamos sabendo disso. É um bom menino. importante compor esse grupo maravilhoso que estamos formando e não tenho dúvida. Questão de tempo, mas não estou sabendo dessa recusa. Lembrando que a proposta do Botafogo pelo Matheuzinho é de é, cadê? 4 milhões de euros. Cerca de 21 milhões de reais. O Corinthians disse que vai é, que vai Vai chegar a esse número do Botafogo, de 4 milhões. Só que o Flamengo quer negociar o um jogador com o Botafogo. Em meio a tudo isso, o Mateus não segue treinando no Flamengo, Tour. Treinou normalmente essa semana, treinou, no treino dessa, eh, treinou na atividade dessa sexta-feira com o Tite, foi reintegrado ao elenco. E eu queria saber de você, em meio a todas essas indefinições entre Botafogo, Corinthians, Flamengo, staff do jogador, como que o Mateuzinho treina, como que o Mateuzinho projeta a temporada dele no meio desse furacão todo?
1: Olha, é complicado o Matheuzinho, né? É, Para ele, assim, primeiro vou entrar na parte do Mateuzinho. É, é, lógico que em termos de vitrine, né? Em termos de, talvez, mídia ou Corinthians, seja mais... mais é, é, vantajoso. É, é, mais vantajoso, né? Nesse sentido do que o Botafogo. Mas o, o, o Botafogo, né? pro o Flamengo, é, entra na parte do clube, em termos de rece receber, a garantia de receber a grana, é o melhor, não tem como você... O, o próprio Bruno Spindel naquela coletiva dele, do Marcos Braz, né, que ele, eles, ali, eles, de fato, nos esclareceram várias coisas, a coletiva, de certa forma, até foi muito boa, é, o, o Bruno Spindle foi claro, ele fala, olha, é, hoje tem clubes aí que eles contratam a torto e a direita, pagam a primeira parcela e depois não pagam. E não adianta só o Bruno Spindel condenar, na teoria, um clube que faz isso. O Corinthians faz isso. O Corinthians vai lá, contrata um jogador, sei quantos milhões de, de, de euros, de reais, parcela, paga primeiro e depois não paga. O que não falta no Corinthians esse ano... é Eu estava vendo, não sei se foi do André Rizek, não sei se foi algum jornalista corintiano que colocou. falou é, Olha a notícias no, é só Hoje saiu mais uma. O Vitor Pereira cobra 7 milhões e 100 mil reais na justiça do Corinthians, essa é, isso, é essa situação do Corinthians, então pro Flamengo é muito melhor negociar com o Botafogo, e aí eu vou ficar do lado do clube, o Matheusinho tem que pensar, agora, eu não entendo o Matheusinho, ele, ele, ele rejeitou a proposta do Bragantino, que talvez, é, se a gente for comparar esportivamente Botafogo e Bragantino, talvez hoje seja muito mais negócio você ir pro Bragantino, porque, é, primeiro, o Flamengo teria garantia de pagamento, né, o Bragantino é um clube hoje no Brasil que vem conseguindo a cada ano, além de melhorar seu resultado esportivo, tem uma mídia extremamente positiva, né? Você não vê o Bragantino envolvido em polêmicas, assim. Você não vê nenhuma situação nesse sentido. Então, é um clube... E mais, o grupo que gere o Bragantino, cara, tem clubes na Europa que pode pegar o Matheusinho que poderia ali, de repente, conversar e falar olha, eu queria uma garantia aqui, que ele quer jogar na Europa e tal. Né? Poderia, de alguma forma, tentar... Né? Pelo menos é. essa foi a justificativa dele na época, de que ele não iria para o Bragantino, porque ele via que tinha espaço né, e condições de ir para a Europa.
0: Tem Aí... um Leipzig, o, o, o Red Bull tem o Red Bull Leipzig na Alemanha, tem o Red Bull Salzburg Isso. na Áustria e também tem o New York, né, lá nos Estados
1: Unidos. Isso. Então, assim, clubes para ele, né, é, possibilidade de, de repente para ele ir para pra, pra, pra outra praça, para pra outro lugar, não, não, ele tinha oportunidade disso. Aí ele quer ir para o Corinthians, que além de ter né, time não começa bem um ano. Né? não começa bem o um ano, está fazendo uma campanha pífia no Campeonato Paulista, é... não é bom pagador, e isso você inclui também pagamentos de salários também, né? no Botafogo ele vai ter essa garantia, porque o Botafogo não, não atrasa salários. Né? E outra, cara, é, assim, o que, que ele espera da carreira dele no Corinthians, do jeito que o Corinthians está? Eu não entendo. E, e para fechar aqui, eu não sei de onde que o, o presidente do Corinthians... Não sei se você viu hoje, fizeram uma, uma montagem, a abertura do The Office com, com ele, muito, muito bom. É, o presidente do Corinthians fala: ah, é, a gente conhece a recusa do Flamengo. A primeira recusa foi o Flamengo primeiro chamou ele para voltar. E a outra, que o Flamengo reintegrou o Mateuzinho e negociou ele com o Botafogo. Isso com o Corinthians igualando a proposta. Se o Flamengo não tivesse recusado a proposta do Corinthians, estaria negociando com o Corinthians. falando Corinthians, ah, você igualou aqui, pô, vamos negociar aqui, como é que vai ser, pagamento e tal. Porra, o cara, é, talvez o, o Augusto Melo lá seja um cara que tipo, seja pra, é, é pragmático, né? Então, você tem que chegar ali, explicar pra ele, né? Não, não, não pode deixar as coisas nas, nas entrelinhas. Porque, assim, é, chega a ser, é. ser piada, né? E o Mateuzinho hoje, vão combinar, terceiro lateral no Flamengo.
0: Exatamente. Inclusive, até no, no, no início do ano... Só para deixar claro, a recusa do, do, do Matheusinho pelo Bragantino aconteceu antes do Tite, da comissão técnica do Tite, conversar com o jogador e dizer que ele era o terceiro plano. Era o, era o plano C, vamos dizer assim, plano C do Flamengo. Então, no início da temporada, ele acreditava, o Matheusinho acreditava que poderia arrancar no Flamengo. Mas aí, depois dessa notícia aí do Tite, dessa conversa aí com a comissão técnica do Tite, ele começou a pensar em novos planos. Foi aí onde chegou primeiro a proposta do Corinthians, depois a do Botafogo. E aí, por enquanto, o Matheusinho ainda é do Flamengo e está integrado ao, ao estando. Mas ele não ele está nos
1: planos, né? Eu vi alguma matéria nesse sentido, que ele não estaria nos planos para essa temporada.
0: É, é aquela coisa. Se o Flamengo, ele, é, é, ele não está no plano, o, Flamengo, o próprio Tite disse, na coletiva de imprensa, eu acho que depois do jogo contra o Aldax que é muito difícil você ter três jogadores do mesmo nível na mesma posição. O Tite enxerga que Varela, Wesley e Matheusinho são do mesmo nível. E ele fala, é difícil você ter três jogadores do mesmo nível na mesma posição. É difícil. E ainda mais uma posição que não tem como você, por exemplo, improvisar o jogador. Você não pode chegar ao lateral e improvisar nenhum desses três. Nenhum desses três improvisar na, na zaga, improvisar de volante, improvisar no meio de campo. É uma, é uma posição muito fechada. Diferente de um meia. Se você tem um meia esquerda, você pode colocar o cara mais centralizado, você pode colocar o cara como ponta. É totalmente diferente. É uma posição mais restritiva, vamos dizer assim. E o Tite já deixou claro que Varela e o Wesley estão à frente do Mateusinho E se o Flamengo não negociar o Mateuzinho com o Corinthians ou com o Botafogo, muito provavelmente o Flamengo e o staff do jogador vai fazer algum movimento para buscar um novo clube para ele. Porque é difícil ele seguir num clube onde, e já foi dito pessoalmente, ele que não faz parte dos planos, né? Vamos lá, pessoal. Próxima informação já tem a ver com o Clássico. Aliás, a partir de agora, a partir de agora, o nosso Notícias do Fla é voltado ao Clássico contra o Vasco. Flamengo e Vasco, domingo, 7 horas da noite, pela sexta rodada da Taça Guanabara, ao vivo aqui no coluna do Fla. E olha só, com aval de Flamengo e Vasco, a Ferge define o árbitro para o Clássico pelo Campeonato Carioca. Hoje à tarde, lá na Ferdi, teve uma reunião entre a própria Ferdi e dirigentes de Vasco e Flamengo para definirem, para escolherem o árbitro que vai apitar o Clássico de domingo. E foi definido o Esse cara aqui que está do nosso lado. Ó, sabe quem é ele, Tur? Hum. Wagner Pereira, Wagner do Nascimento Magalhães, é o árbitro. Ele está apontando para mim aqui. Ó. É, é. Aqui. Cadê aquela, aquela, aquela fotinha lá? Do, aquela, aquela pintura lá de ar fresco? É, pode crer. Que, jun... né? que junto aqui, ó. Wagner, Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro do jogo. Um fato curioso, um fato curioso dessa, dessa escolha é que, pela primeira vez, a FERJ autorizou, deixou que os dois clubes entrassem no consenso pela arbitragem. Não foi uma definição, um sorteio um imposto é, 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 somente pela FED. Vasco e Flamengo tiveram. Deram o um aval. Representantes do Flamengo na reunião de hoje eram o diretor de relações externas, Cacau Cota, e também o presidente do Flamengo Rodolfo Landi. Essa, essa, Esse método, essa dinâmica para escolher, escolher o árbitro do clássico é uma dinâmica bacana? Você gostou disso ou você fala? Não, isso aí os clubes não tem que nada, não, não tem que ter nada a ver, quem define é, é, é a federação.
1: É, eu, eu penso que deveria ser como era feito, né? Você quem define no caso é a comissão de arbitragem, que nem a FES né, também, né? Isso. É a comissão ela ela ali dentro de um sorteio, lógico, para você colocar um árbitro ali num sorteio para um clássico do tamanho de Flamengo e Vasco, você vai selecionar os melhores. E isso está acontecendo por conta das reclamações do Vasco, né? Em seus jogos, né? Acho que já, a gente já tem já é, dois dois árbitros afastados, né? Um dos jogos do Vasco. Um que foi... foi
0: reciclar. O primeiro, o, o jogo do Flamengo... Igua... É. O do jogo Vasco e... Acho que Bangu, não foi? Vasco dois e dois. Bangu, que foi 2 a 2 O, jo... o árbitro, ele foi afastado e vai passar por reciclagem. Já o jogo do Nova Iguaçu e Vasco, o cara foi banido. <risos> foi banido. Não apita e... mais.
1: Então, então, o Vasco tá nessa situação. Já começaram logo depois, é... Porque, porra, o jogo contra o Flamengo, não sei o quê, o Wagner o Nascimento, vão combinar, né? Assim, eu não acho um bom árbitro, eu não acho. Pega ano passado aí vários jogos do Flamengo com, com marcações é, extremamente polêmicas extremamente polêmicas, né? E, e aí, quando você coloca os clubes para é, escolher, supondo que né, haja um erro a favor do Vasco que beneficia o Vasco não vou dizer aqui que é, que é nada combinado não é a, é a péssima qualidade né e falo isso com muita tranquilidade das da arbitragem né aí se tem lá aí se o Flamengo reclamar fala, não pô mas você me ajudou a escolher e for o contrário a mesma coisa se o, o Wagner Nascimento uma, é, é, sei lá expulsar um jogador do Vasco ali num, num lance duvidoso em que gere debate subjetivo eles vão dizer que, olha lá, aí a, a própria federação ou a comissão vai falar, não, pô, mas o, o Vasco ajudou a escolher a arbitragem, porque, sim
0: Exatamente. Os... Eu, é, é, uma, é meio que um, um aval, né? Porque um boneco, eu te pergunto, o Léo, os clubes, eles têm
1: é, é, conhecimento, vamos lá, foi, foi o, o, por parte do Flamengo, Cacau e o Landim. Cacau e o Landim têm conhecimento, de arbitragem para definir o que é, qual o árbitro bom ou ruim, não tem. Ele não é, não é a área dele já. Por isso, a gente tem uma comissão de arbitragem, geralmente feita por ex-árbitros, caras que especialistas, né? Para chegar e apontar ali o cara que vai ser melhor. Então, assim, eu não acho bom. eles Na verdade, eles estão pegando a comissão de arbitragem e querendo dar essa responsabilidade para os clubes. Se tiver alguma marcação polêmica, ah, não, mas, mas você me ajudou a escolher o árbitro aqui. Né? Eu acho que quanto mais independente for a escolha, é melhor porque na hora desses caras errarem né, é, e, e os clubes reclamarem né, pela péssima qualidade, isso também não é, uma, é algo né, que só o Wagner Nascimento tem, apesar de ser um dos melhores árbitros aqui do estado, é, vão querer jogar a responsabilidade nos clubes também, cara. Entendeu? Eu não sei, eu tenho muitas, muito pé atrás com essa dinâmica aí dos problemas que isso possa suscitar no futuro, e, e também de que vão responsabilizar ó, oh, cara. Você escolheu aí, ajudou a escolher o hábito, concordou. O cara errou, mas você você é, tá, tá com sua anuência aqui. Véio. Você deu o aval, deu, tá dado o aval. Você falou lá, tá dado o aval aí, né? Compl, bem complicado. Ah, só, só responder aqui o Nilton CRF Newton é o Mate, Eu tô dizendo que que há ah, sem sentido alguém querer saber o que é melhor ou pior para outra pessoa eu né o matheuzinho ele tem o jeito de achar que o melhor para ele é o corinthians ponto eu tenho eu tenho a opinião de achar que o melhor para o flamengo receber é o botafogo assim como era o bragantino o corinthians é o péssimo pagador né a única coisa que eu questionei na minha opinião como que o matheuzinho acha bom e para o corinthians que é um time que além dos problemas né é, é financeiros claros que tem lá só se abrir qualquer lugar aqui no coluna não porque a gente não cobre o corinthians Mas vai lá no meu timão que é parceiro aqui do coluna vai lá no meu timão e você vai ver que tem várias notícias sobre né, é, financeiro, sobre dinheiro. Né? E esportivamente, é um time né, que tá com problemas. Mas ele tem todo o direito de achar que por, o melhor para ele é ir para o Corinthians. Para mim, o melhor para o Flamengo, garantia de que o Flamengo vai receber, é, é fazer esse negócio com o Botafogo.
0: É, então aí, ó só para concluir, a galera que está participando aqui com a gente, ó. O David Fernandes, o, Zará, o Zaraba Oliveira chegando para marcar. Sempre gastando, Zaraba no sempre
1: vem gastando, né? Me chamando de Cego vinha. pô. É
0: brincadeira, hein, Zaraba? Porra, isso é tá aí você tá sacanagem, né? Ó, o Jair Aguiar mandou aqui, ó. O Corinthians finge que compra o jogad... e, os... e os outros fingem que vendem. É, <risos> é pô. pessoal atirando é, é Galera, coloca aqui no chat, daqui a pouco a gente vai falar da escalação do Flamengo, tá? Coloca aqui no chat. Se você quer ver a dupla de ataque do Flamengo formada por Cebolinha e Pedro, ou se você prefere Bruno Henrique e Gabigol, a gente tem informação sobre o treino de hoje. Informação detalhada. Fica aqui com a gente que a gente vai falar daqui a pouco. Porque ainda, na, não, ainda no ensejo de Flamengo e Vasco, vamos falar sobre o gramado do Maracanã. Olha lá, ó. Domingo, eu vou ao Maracanã. Gramado do Maracanã sofre com shows. Passa por revitalização e se prepara para a sequência de jogos. Tá vendo essa foto aqui do lado? Essa foto foi de ontem, tá galera? Foi de ontem, é, quinta-feira, dia 1 de fevereiro. Essa foto foi batida aí, a gente no coluna do Fá conseguiu tê-la aí para poder ilustrar de forma perfeita como que tá a situação do gramado do Maracanã. O que acontece? Hoje, mais cedo, eu falei com o pessoal da Greenleaf, que é a empresa que toma conta do gramado. E aí, o que, o, o que me foi dito foi o seguinte. É, o período de jogos, 38 jogos, é, o período de 38 dias sem jogos foi importante para a revitalização do gramado. Porém, porém, os dois shows que o Maracanã teve em dezembro o show da Ivete Sangale e do Paul McCartney, foi muito prejudicial em termos é, por conta do palco. O palco ele ficou no setor norte, né? Bem aqui do nosso lado, ó, O palco aqui fica no setor no, Ficou no setor norte. E a pessoa que eu estava conversando disse que cozinhou a grama, ou seja, esquentou a grama ao ponto de queimar um pouco ali e atrasar a evolução das gramíneas, que é a, a, folha, a folhazinha da grama, né? E o que acontece? Depois de tudo isso, todo o gramado foi passado por uma revitalização, usaram até uma máquina mais específica que tem um controle, que tem um alcance maior para baixo do solo, para a parte do solo, fazendo com que o gramado fique mais resistente, fique mais forte. Aí eu perguntei, para esse jogo do Flamengo e Vasco, como que vai estar tá a situação? Vai estar tá perfeita? Vai estar tá 100%? Aí a pessoa me diz o seguinte, olha, não vai estar tá 100%. 90% do gramado está numa condição legal, 90% do gramado está numa condição legal, só essas duas faixas ali do campo, próxima ao setor norte, que é justamente a grande área do setor norte, esse pedaço aí vai estar tá um pouco mais judiado. Para esse local estar como eu posso dizer, uniforme com o restante do gramado, a gente vai precisar esperar aí de 10 a 12 dias. Ou seja, só depois do jogo do Foto redonda, que é aquela parte ali do gramado, por volta ali do dia 12, dia 15, essa parte do gramado vai estar numa melhor condição. Aí eu pergunto para você, turma, será que a gente vai ver o Maracanã com todos os problemas novamente para esse 2024, levando em consideração que o gramado passou... Teve um período sem jogos, né? A Flamengo até fez excursão aí pelo Norte e Nordeste. Mas, mesmo assim, você acha que esse gramado do Maracanã, ele não tem jeito? É uma coisa que tem que aceitar, porque já que são dois times, né?
1: Olha, é, eu tava até é, pegando aqui, né? O show do Paul McCartney foi no dia 16 de dezembro, da Ivete Sangalo, no dia 20, né? De lá pra cá, né? Dia 20, então, dia 20 de janeiro fez um mês, né? Aí você bota mais 11 dias aí, mês de janeiro, tem 31, 31, hoje é dia 2, 33 dias que nós temos aí, né? E aí caberia um especialista né, de gramado, pô, 33 dias não seria tempo suficiente para recuperar essas partes que mais sofreram, né? No palco e tal, cozinhou, 33 dias. Eu fico impressionado que quando a Comebol, em várias oportunidades, final de Libertadores, né, nas duas ocasiões, é, é, pegou o gramado do Maracanã, independente do estado em que ele estivesse, conseguiu botar um tapete em poucos dias. Né? Às vezes, em 2020, né? final do ano passado, a mesma coisa. E agora, 33 dias. 33 dias. Olha, assim, é aquilo, opinião, opinião de leigo, né beleza. Mas não é muito tempo para você não conseguir recuperar. Você até vê aqui, apesar da foto não ser né ali, mas se você olhar aqui para a esquerda, ali em, em direção ao setor norte, você vê que o gramado ali né vai vai ficando mais prejudicado. Eu vi também umas imagens aéreas que, assim, cara, 33 dias. E a gente está falando, ainda bem, que é uma parte, parece que aqui, pelo menos no meio do, do, do gramado ali, me parece que está tudo ok. E eu acho, cara, assim, eu estou hoje, ó, 2 de fevereiro de 2024. Vamos ter problemas. Para mim, o problema está na empresa, sabe? É, é, eu não, eu não, não tenho dúvidas disso. A empresa que presta serviço, ela não consegue recuperar o gramado do Maracanã. E não é algo que, ah, isso aconteceu em 2023, em 2022, há anos, porque ela também cuida do gramado do Ninho, do Ninho do Urubu, se eu não me engano. Também é a mesma empresa. E acho que da Gávea também, do campo da Gávea, para a manutenção, né? É, ela é a responsável. E olha a condição desses gramados. Então, é, eu ali, né, ainda mais considerando sendo uma parte, mesmo que sendo ali no setor norte, tem minha dúvida. 33 dias... Não é tempo suficiente para você recuperar um gramado para você colocá-lo em plenas condições para jogar futebol.
0: E tem um derrotar. detalhe, tem um detalhe também que é, em contato com o pessoal da empresa, esse lado aqui do setor norte, esse lado do setor norte sofre de um problema crônico, né? Segundo a empresa, que é o problema da sombra, é, pega muita sombra nesse lado. Então ele sempre vai ter um pouco de defasagem em relação ao restante da grama. Aí aquela coisa, você você falou bem. Assim, eu sou leigo, não entendo de, de não sou jardineiro, não sou jardineiro, não sou especialista. Mas acredito que dê sim para ter um gramado melhor, né? Acredito sim. que dê sim. Por mais que haja, por mais que sejam dois times tomando, jogando no estádio, acredito que dá. Fazer uma forcinha a mais, acho que dá.
1: É, ainda tem detalhe que quando acaba o jogo. A galera que acompanha o pós-jogo aqui no Coluna é, a galera repara que eles colocam uma luz artificial ali, né? Sempre no setor norte ali, pra, pra justamente por conta dessa questão da sombra, mas porra, 33 dias, e, e nesses 33 dias não tivemos jogos, já. Né? Já tem esse detalhe: não tivemos jogos nesses 33 dias, então já tô prevendo aqui com muita tranquilidade que, que vamos ter problemas aí durante o ano, né? Com certeza, a gente vai estar tá noticiando aqui em outros momentos Olha o gramado do Maracanã. E tá... aí, o e só... vai reclamar, aí o Gabigol vai reclamar, vai ter... aí o dirigente vai falar pra ele, pô, você quer gramado bom, pô, vai jogar na Europa, vai pra Premier League.
0: E olha só, no mês de fevereiro o Flamengo vai fazer cinco jogos do Maracanã, tá? Cinco jogos. Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, contra a Volta Redonda, contra a Boa Vista e contra o Fluminense. Ao todo, o Maracanã vai receber três, seis, oito jogos no mês de fevereiro. Entre Flamengo, Fluminense e também o Vasco. Tá certo, galera? Vamos lá. Eu sei que você tá querendo saber de escalação do Mengão. Calma que tá cedo. Hoje ainda é sexta-feira. O jogo é só domingo. Ainda tem o um sábado do pré-jogo ainda para você acompanhar a gente aqui no Colômbia do Flá. Fica tranquilo, cara. Calma. Mas vamos lá. Já que você tá enchendo a gente aqui no chat e sem clicar no curtir, porque tem muita gente acompanhando, uh, uh, acompanhando aqui o nosso Notícias do Flá sem clicar no curtir, você é um tremendo de um fanfarrão. O Flamengo Farrona também. Não é não, Túlio? A, Essa a gente aqui se matando de ligação aqui com o pessoal da Greenleaf, com o pessoal da diretoria do Flamengo, buscando informação aqui e acolá, o Vitor Belotti, a Mônica Alves, o Rodrigo. E você não clica no curtir, o Túlio fazendo análise aí do que ele vai comentar, porque o Túlio não fala as negras. Né? O Túlio só faz um comentário inteligente, junto também com o Roberto Nazário, com o Petit. E a galera não clica no curtir. Pô, vocês estão de sacanagem. Eu vou fechar a live. Vou fechar a live. Se não clicar, Se não tiver... A mesma quantidade, se não tiver a mesma quantidade de gente assistindo, se não tiver a mesma quantidade de like, eu vou fechar a live. Mas não, Leandro. O Leandro já mudou aqui. Não, pode não, tá Mas <risos> você tá louco? Tá louco? Tá louco, meu? Tá de brincadeira, bicho. Vamos lá, pessoal. Ó, hoje já tá, hoje pela manhã, o Flamengo se reapresentou, porque quinta-feira foi de folga o elenco do Flamengo se reapresentou nessa sexta-feira pela manhã do Urubu e iniciou a preparação com foco no jogo contra o Vasco. E aí a gente tem a seguinte informação, escalação do Flamengo, Tite indica retornos de Cebolinha e Pedro para jogo contra o Vasco. Por que isso? Na atividade de hoje, o Tite ele formou o time com os seguintes jogadores, com a seguinte escalação, goleiro Rossi, Varela, é, Varela, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz Everton, Cebolinha e Pedro ou seja a dupla de ataque volta ao time titular e deixa Bruno Henrique e Gabigol no banco de reservas além dos dois atacantes ainda foi mudado dois jogadores na defesa ainda foram mudados dois jogadores na defesa saíram Wesley e Davi Luiz e voltaram aí o Varela e também o Fabrício Bruno ao que tu lhe indica esse vai ser o time que vai enfrentar o Vasco. Ainda tem um treino de amanhã, sexta, é, sábado, que vai ser também pela manhã. É claro, todas as informações se acompanham no coluna do Fla para a gente poder passar para você em primeira mão. Mas a, 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 a expectativa é que seja esse o time contra o Vasco. A minha pergunta para você é o seguinte, Tulio. Levando em consideração o, jo o, o jogo do Gabigol e do Bruno Henrique contra o Sampaio Correia, em que cada um fez um gol. Você acredita que mesmo após os dois gols contra o Sampaio, essa dupla ela deve ficar no banco contra o Vasco para o Tite poder manter a base dele de ataque com o Cebolinha e o Pedro?
1: É, Eu acho que olhando aqui para o que, que o Tite vem fazendo né, nessa, assim, nessa busca para um time ideal, né, vem fazendo muitos testes, vem é, promovendo muitas mudanças até drásticas na, na equipe em certo momento, eu acho que é natural né, de que, até olhando o futebol que joga hoje, o Cebolinha, né, no caso, numa sequência, tendo regularidade, o Pedro né, marcando gols em todos os jogos né, que começou como titular, é, é natural que eles sejam reconduzidos à, à equipe, né? Então, um, talvez contra o Vasco a gente possa ver um time, uma formação né, que o Tite considera ideal nesse momento. Né? Não que ele vá fechar, até porque isso não acontece. Né? É fechar ali a equipe, tem aqui uma equipe titular, ninguém, né? ninguém, ninguém, ninguém sai e tal, ninguém entra. Né? Na verdade, ninguém entra, ninguém sai. Eu acho que não tem isso. Lógico, eu acho que desse último jogo até o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo né, razoável, o segundo tempo deixou a gente bem chateado. Né? Acho que faltou muita coisa na, na equipe. Né? Bom para o Pedro... É, perdão o Gabigol ter feito gol né marcava sei lá cinco meses né estava é, no jejum né de bola rolando de desde agosto tempo, desde agosto do, 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 do ano passado é, o Bruno Henrique mesma coisa eu acho que eles colocam ali uma né, sobe um degrau né dentro da, da consideração do tite confiança da torcida mas eu vejo completamente como natural esse retorno de Cebolinha e Pedro que vem tendo uma sequência é, de boas atuações né? o Pedro principalmente que tem marcado gol eu sempre falo isso aqui, atacante ele pode passar 90 minutos apagado bola sobrou para ele, aí entra aquela questão daquela bola que o, que o Gabigol recebeu no segundo tempo, né? na cara do goleiro, E né? ele finaliza ali em cima do, do, do zagueiro né? que estava vindo para poder tentar fazer o corte, então é, não pode perder um atacante né? da, da chip do Gabigol, qualidade que a gente sabe que ele tem, não pode perder um gol daquele é, então assim, que a gente tem que fazer gol mas eu vejo muito como natural dele iniciar com o Cebolinha e Pedro acho que as demais escolhas, talvez o Gerson, né, seja ali um nome que eu sempre falo aqui que eu vejo muito mais jogando adiantado e até contra o o, o Sampaio Corrêa a gente viu o Gerson muitas vezes lá na frente né, e talvez até o De La Cruz fazendo mais o papel de seguro volante, voltando ali para dar, dar o combate, né e talvez mais Natural aí, não vejo nenhuma, nenhum absurdo dessas escolhas que o Tite possa
0: confirmar aí para o time de domingo. E só uma informação também de última hora para você que acompanhou, para você que está acompanhando notícias do Flá nessa sexta, uma informação para você, um bônus, tá? Um bônus, de última hora. Informação que a gente conseguiu agora à tarde, já no finalzinho da tarde, é que a diretoria do Flamengo pretende anunciar mais um jogador, anunciar mais uma contratação ainda neste mês de fevereiro. Tá, então Dela Cruz, anunciado na, no dezembro, em dezembro, vinha anunciado em janeiro. Então a diretoria tenta anunciar mais, um outra, mais uma outra contratação ainda no mês de fevereiro. O nome mais perto de ser anunciado é o Leo Ortiz. Flamengo aí que aumentou a proposta, chegando aproximadamente a 8,5 milhões de euros, mais de 42 milhões de reais. É um, é um número pedido aí pelo Bragantino. Tá certo? É, pessoal. Clica no curtir, se inscreva no canal, porque agora, para quem chegou com o bonde andando, para quem chegou com o forró tocando, a gente vai fazer a revisão aqui do nosso Notícias do Flá. Beleza, tu, o, o Túlio não, né? Túlio não, é, não tá na produção, é o Leandro, né? Vamos lá, Leandro! Primeira informação que a gente começou aqui no nosso Notícias do Flá é isso aí, é o mentiroso e covarde! Eita! Torcida organizada pede saída de Marcos Braz do Flamengo. A torcida jovem soltou uma nota criticando fortemente o vice-presidente de futebol do Mengão. Segunda informação foi essa: ó. o presidente do Corinthians desconhece e recusa do Flamengo por Mateus Ligarante. Ele, ele quer jogar aqui. Pois é, disse aí o Augusto Melo. Terceira informação: com aval de Flamengo e Vasco, a Férgio define o árbitro para Clássico pelo Campeonato Carioca. Então, o jogo Flamengo e Vasco vai ser apitado por Wagner. Wagner, do Nascimento Magalhães, no domingo. E tem o VAR, o Bruno Leu de Araújo no VAR, ou seja, dois árbitros experientes. E, por fim, a gente falou... Ah, teve a do Gramado também, né? Gramado do Maracanã sofre com shows, passa por revitalização e se prepara para a sequência de jogos. A gente detalhou tudo aqui. E, por fim, a escalação do Mengão. Tite indica retornos de Cebolinha e Pedro para jogo contra o Vasco. No treino dessa manhã, o Tite colocou a dupla de volta ao time titular, assim também como Varela e Fabrício Bruno lá no sistema defensivo. Beleza? Então essas foram as informações aqui do nosso Notícias do Fla, a gente detalhou tudo. É claro, nossa apuração continua a todo momento, fique de olho lá no nosso site, colunadufla.com, nas nossas redes sociais também, arroba Fla no Facebook, no no TikTok, Instagram, todas as redes, e também... É... Aqui no nosso YouTube, porque o resenha é hoje ou amanhã, Túlio?
1: Resenha é amanhã. Hoje a gente tem o Tier às 21 horas,
0: ao mas o pré-jogo
1: né? ao vivo, né? mas o pré-jogo é amanhã também, às 21 horas, aí tem provável escalação, palpite, né? Que a
0: galera gosta bastante. O tier o list de hoje é o quê? Qual é o tema? Eu
1: não sei o tema. Não
0: sei Vamos o tema. lá, hoje tem, solta aí, produção, manda aí pra gente, porque hoje tem tier O que, que é o tier list pra galera que tá querendo saber? Últimos técnicos do Flamengo, tier list, dos últimos técnicos. Tier list significa um ranking, uma classificação dos últimos técnicos do Flamengo. Será que o Túlio vai colocar o Jorge Jesus no topo? Ah, tem o Dorival Júnior. Quem vai ficar acima? Dorival Júnior. Mas essa eu quero ver. Eu vou assistir só para ver onde vocês vão colocar o Paulo Souza. Se vocês me vierem com o Paulo Souza em último, vocês estão de sacanagem. O Romano. <risos> vocês ah, é estão de sacanagem. Eu vou assistir só para ver. Vamos lá, pessoal. ser que horas, Túlio? Nove, né? 21 horas, isso aí. Nove horas. 21 horas. Então não perca, pessoal. Já anota aí, porque vamos ver aí se o Túlio vai colocar o, o, o Paulo Souza abaixo do Vitor Pereira, acima do Vitor Pereira e o São Paulo. Que posição que ele vai ficar? A gente vai acompanhar. vou ficar de olho, hein? Vamos ficar só aqui, ó. Só de butuca. Mas é isso aí, pessoal. Manda um abraço final aí pra galera, Túlio, e já encerra também o nosso programa aí.
1: Agradecer geral, né? Você viu que o Beto Lima Léo Pereira José se você pintar a barba e o cabelo de louro vai ficar idêntico. Hein? Agrade... Só falta Agrade... ser o Carolino né? É, o Carolino Bom, agradecer aqui, né? Agradecer o Léo primeiro aqui, sempre uma honra a gente estar tá dividindo a bancada juntos, ah, o produção do nosso querido E Leandro, desgraçado, a galera aqui né que tá sempre com a gente, todo mundo mais tarde aí, espero a... todo mundo também acompanhando o Tier List. E vamos embora. Amanhã a gente está de volta aí sim com o pré-jogo, né, trazendo todas as informações. Hoje inclusive é aniversário da patroa, Já fazer aquela comemoração. Eu comecei a comemoração ontem, né, já, já. Indo direto e vamos ver, 24 horas de comemoração, tudo nosso ah, em beira
0: do carnaval. É. <risos> Até Pô. mais pessoal Até mais pessoal e saudações rubro-negras.